0: 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur BRFm
1: Bonjour, bonjour, chers amis auditeurs. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Une heure d'émission, une heure pour commenter, décrypter, analyser l'actualité avec vous, chers amis. Et puis, vous le savez, alors au sommaire aujourd'hui, j'ai décidé de vous programmer un certain nombre de choses. À la fois, on va recevoir la députée des Yvelines, Madame Nadia Hay, qui sera avec nous pour nous commenter un certain nombre de choses, notamment l'actualité liée, vous savez, depuis l'allocution du chef de l'État Emmanuel Macron. Nous aurons tout à l'heure le de neuf avec le docteur Majid Souissi à 10h30. Nous serons avec deux débatteurs-influenceurs que vous connaissez très bien, le patron de l'IPSE, Emmanuel Dupuis, mais également Gamal Abina, le porte-parole du MDC. Et puis vous, vous au 01 53 48 3000, vous le savez au 01 53 48 3000, je répète le numéro, parce que je sais que vous le connaissez par cœur, pour commenter l'actualité ici même en direct. Voilà ce qui vous attend, riche programme, pendant une heure, nous serons ensemble, avant de retrouver dès la semaine prochaine notre créneau de 18h jusqu'à 19h30. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
0: 10h, 11h, les informés avec Adil Farcan sur Beur FM.
1: Et l'interview du jour pour démarrer cette journée. C'est parti. Les informés. Les informés. L'interview. L'interview, vous savez, c'est avec Nadia Hay. Bonjour Nadia Hay.
2: Bonjour Adi Serkan.
1: Bonjour, vous êtes député des Yvelines. Bonjour Madame la députée, vous êtes avec nous d'abord. Euh, que, que, comment vous l'avez-vous trouvé vous, euh, puisque on a tout on a tout entendu, on a tout vu, on a euh, bref il a il a il, beaucoup de réactions concernant euh, l'allocution du chef de l'État Emmanuel Macron. Vous député des Yvelines de Renaissance, Madame la délie, comment l'avez-vous trouvé Est-ce que vous trouvez que c'est justifié toutes ces réactions hors de réalité, déni, hors sol, etc. etc.
2: Non, évidemment euh, que je ne peux pas euh, euh, être en accord avec les commentaires qu'il y a eu après cette, euh, cette allocution. Il est clair que le président de, de la République a tenu à envoyer un message directement aux Français, comme euh, il a aussi euh, pris l'habitude de le faire sur d'autres sujets, euh, sans pour autant euh, revenir sur euh, des mesures très, très détaillées. Je pense que c'est finalement euh, peut-être là où se situe la déception de quelqu'un uns Ce n'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était d'envoyer euh, le message... Euh, de d'écoute, de, je vous ai entendu, euh, qu'il qu en, qu a entendu cette colère, il en prend aussi une part euh, de responsabilité, et, euh, et le procès qui lui est fait euh, par la suite, je, je trouve que c'est totalement injuste et injustifié. Euh, ce n'est pas un président qui est déconnecté, c'est un président qui a, euh, qui, qui a, qui a l'ambition de réformer le pays, euh, de préserver euh, notre le, le système de nos pensions de, de retraite, et, euh, et donc, euh, on ne peut pas être en accord avec euh, toutes les critiques que nous avons entendues, évidemment.
1: Est-ce qu'on peut considérer, mesdames les députés que la réforme des retraites est déjà derrière nous
2: Il faut avancer. Il faut avancer parce que euh, notre pays a d'autres défis euh, auxquels il faut que nous apportions des réponses très concrètes euh, pour le quotidien de nos concitoyens. La réforme des retraites n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un gros travail sur, justement, le rapport qu'ont les Français au travail. Et il y a encore des sujets qui, sont, qui restent en oui. suspens, notamment l'exposition à l'usure professionnelle aux tâches dites pénibles. Et évidemment, nous le savons pertinemment qu'une bonne partie de nos concitoyens qui travaillent dans des, dans, des, dans des conditions euh, difficiles, euh, n'iront pas euh, aux 64 ans euh, d'âge légal de départ à la retraite ou, ou alors bénéficieront d'une reconversion professionnelle pour ne pas euh, arriver cassé au moment de la retraite. Donc un grand champ euh, s'ouvre devant nous sur lequel mmh. nous devons apporter des réponses, travailler avec les organisations syndicales et, prof, et, et patronales pour vraiment là aussi défendre des intérêts des, des français et au fond je crois que le président l'a très justement rappelé nous n'avons pas su convaincre sur cette réforme parce que nous n'avons pas su justement expliquer peut-être les objectifs très clairement et, et, et pourquoi nous le faisons et où est-ce que nous voulons aller et je pense que là effectivement la majorité a sa part de responsabilité à prendre mais ça ne saurait remettre en question cette réforme des retraites qui est nécessaire pour notre pays.
1: Durant l'allocution, le chef de l'État a appelé, donc Emmanuel Macron, a appelé à, à une majorité justement au sein de l'Assemblée. Il a d'ailleurs fait un appel de, du pied hein, concernant l'ensemble, toutes celles et ceux qui veulent se réunir autour de l'unité. Euh, Qu'est-ce que vous dites, vous député euh, euh, Vous en parlez avec vos collègues Comment vous voyez les choses à terme Puisque désormais, il a un peu fixé le cap des 100 jours pour bâtir ces trois chantiers.
2: Oui, tout à fait. Il a appelé une nouvelle fois au dépassement à, afin que nous travaillions sur des, des projets qui sont d'intérêt euh, national. Euh, et, et là, il a invité effectivement toutes celles et ceux qui, qui souhaitent travailler avec nous. Alors, beaucoup nous disent « oui, euh, vous voulez euh, tenter euh, l'aile droite euh, de l'hémicycle ». On n'est pas, for... enfin, pas tenté forcément par, par les droite. On tente justement de travailler avec tous ceux qui sont aujourd'hui républicains et qui veulent faire avancer mmh. les intérêts des Français. Ça ne fait pas pour autant deux des membres de la majorité présidentielle. Ça fait tout simplement deux des, des, des personnes qui sont, qui, qui sont dans le dépassement pour construire aujourd'hui un projet pour notre pays, avec des objectifs, effectivement, qui sont très clairs, et fixés par le président de la République, et des priorités Dites-moi, la
1: Madame Nadiaë, Madame la députée, justement, le fait que les syndicats, après on parlera d'un autre sujet, le fait que les syndicats refusent pour le moment, pas avant le 1er mai, ils ont donné le ton de rencontrer le chef de l'État, Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ont eu raison euh, ou est-ce qu'au contraire, euh, euh, bon, il fallait le, le voir et discuter, entamer en tout cas des débuts de discussion. Notamment, euh, vous savez, la CGT ne veut pas euh, avoir un dialogue aujourd'hui avec le chef de l'État tant que la réforme de retraite euh, ne soit pas retirée.
2: Moi, je ne veux pas euh, arbitrer euh, entre le président de la République et les organisations syndicales. En tout cas, ce que je note, c'est que le président reste très, très ouvert au, au dialogue avec les organisations syndicales qui ont mis sur la table un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons avancer. Le travail des seniors, l'usure professionnelle, je vous en ai parlé, et d'autres sujets encore. Il nous faut aborder avec les organisations syndicales. Mmh. Un meilleur partage de la richesse dans notre pays, c'est des choses qui sont, qui sont remontées à l'occasion des débats sur la réforme des retraites. Donc le Président, il est dans le dialogue, dans cette main tendue vers les syndicats, et je pense que c'est aussi une bonne, un bon comportement à avoir face à, à ce, ce corps intermédiaire qui est essentiel. Et puis de l'autre côté, vous avez les syndicats qui sont totalement dans leur mmh. rôle. Euh, qui sont dans, dans, dans le rôle de la défense des intérêts euh, des travailleuses et des travailleurs et qui euh, justement euh, poussent aussi euh, toutes tous les, 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 les comment dirais-je les actions syndicales euh, à terme euh, mais à un moment donné je sais que l'histoire en tout cas syndicale nous a montré que à un moment donné ils s'arrêtent pour faire avancer les sujets et, euh, et je pense que le, le, ce moment-là va pas tarder à arriver parce que je sais que ce sont ah. des, des, des responsables syndicaux euh, justement responsables et, euh, et donc euh, à un moment donné ils vont prendre la responsabilité mmh. pour venir continuer à travailler sur des, des sujets très importants pour les français Nadia, est un
1: sujet qui a provoqué beaucoup de débats beaucoup de polémiques notamment, madame la députée vous savez c'est celui des propos du, de Bruno Le Maire. et les aides sociales envoyées au Maghreb notamment, on a vu plein de tweets ça a beaucoup commenté sur les réseaux sociaux notamment sur, le, sur Twitter et nous, vous même d'ailleurs vous avez tweeté vous avez dit toujours le même Jean-Luc Mélenchon qui souffle sur les braises, il est temps qu'il s'applique son propre programme et se mettent en retraite. Non, rien dans la proposition d'Emmanuel Macron ne visait les musulmans ou les personnes originaires du Maghreb. Rien stop à la stigmatisation. Revenons sur ces propos, madame oui. la députée.
2: Oui, oui, enfin moi je commence vraiment à en avoir assez que Jean-Luc Mélenchon convoque mmh. les euh, musulmans ou euh, justement toutes les personnes d'origine maghrébine dans le conflit qu'il oppose au gouvernement et à la majorité. Et franchement il y en a marre. Mmh. Euh, à un moment donné faut, il, faut, il faut arrêter. Euh, la stigmatisation c'est lui qui la porte et c'est lui qui pointe du doigt. Les propos de Bruno Le Maire euh, dans une matinale, il rappelle qu'aujourd'hui nous voulons nous atteler à la fraude fiscale. D'ailleurs c'est ce qu'avait euh, rappelé le président de la République dans, ce, dans son allocution. Et puis dans le même temps, nous attarder sur la fraude sociale et il prend l'exemple du Maghreb il aurait pu prendre l'exemple d'autres pays évidemment parce qu'il parlait de tous les flux vers l'étranger mmh. mais il s'avère que proportionnellement c'est vrai que le flux vers l'étranger se concentre particulièrement vers le Maghreb mais ça c'est pas forcément des maghrébins des fraudeurs mmh. or le tweet de Jean-Luc Mélenchon et la réaction aujourd'hui de la gauche c'est ce qu'il semble un peu dire alors bien évidemment en nous, en nous collant les, les propos à la majorité présidentielle euh, et peut-être qu'à ce moment-là, Bruno Le Maire aurait dû préciser ses propos. Oui, parce, parce qu'on a tout entendu. On traiter. a entendu
1: Bruno Le Pen, euh, propos racistes, oui. euh, euh, qu'il enfonce le clou... Euh... Euh, qu'il euh, n'est qu pas là pour protéger les plus modestes, etc., etc.
2: En tout cas, vous savez, Bruno Le Maire a beaucoup de défauts, mais pas celui d'être raciste. Donc euh, ça, je, je peux vous le confirmer. Maintenant, euh, il aurait dû pr préciser peut-être ses propos, parce qu'il euh, y a aujourd'hui des, des provocateurs, des, 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 des personnes de, qui récupèrent, euh, des récupérateurs de, de tous les maux qui euh, aujourd'hui... Euh, euh, sont euh, aux aguets euh, de tout ce qu'on peut dire. Donc, il aurait peut-être dû préciser ses propos. Non. Mais à aucun moment, euh, les euh, <rire> personnes d'origine maghrébine ou les musulmans, encore moins, sont euh, ciblées ou sont la cible de, de, de la majorité. Il faut, faut arrêter avec ce fantasme et, et relayer... Oui, parce qu'on a vu notamment sur les
1: réseaux sociaux cet échange des franco-maghrébins échanger notamment et, et faire part de ce débat. Et ça a beaucoup, beaucoup polé polé polémiqué. Alors, pour stopper tout cela, qu'est-ce que vous leur dites, justement, euh, Madame la députée, vous, Nadia?
2: mais qui ne sont absolument pas visés par la majorité. Parce que là, pour le coup, quand des... on voit, ils sont
1: visés. Mais ils, ils se sentent sont... visés, pardon.
2: Mais oui, ils se sentent visés parce que vous avez aujourd'hui des irresponsables politiques qui, justement, les convoquent. Les convoquent dans un conflit qui ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, le conflit qui oppose Jean-Luc Mélenchon à, à, au président de la République ou au gouvernement ça, ça ne les concerne pas. Donc, à un moment donné, il faut que, faut que ces irresponsables euh, politiques arrêtent euh, de convoquer les musulmans ou les personnes d'origine maghrébine dans ces conflits. Ils sont français à part entière. Euh, ils sont euh, les enfants de la République et nous les aimons au même titre que les autres. Mmh. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autres parce qu'ils sont, ils font, on, on est, on, vous savez, la République est, 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 est indivisible. Et, et quelle que soit la religion ou nos origines, nous faisons tous partie de cette république. Donc il faut arrêter de vouloir diviser, séparer... Euh et peut-être au prétexte de, de propos qui auraient mérité d'être précisés pour éviter justement euh, sur... de donner le, 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 le plan à, 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 à tous ces attiseurs mmh. de haine. Donc euh, voilà. Sur ce terme, sujet. Rassurer sur ce, point.
1: Sur rassur... rassurer sur ce point. Sur ce sujet, j'ai Emmanuel Dupuy et Gamal Abina qui sont euh, donc les débatteurs d'aujourd'hui dans Les Informés qui souhaiteraient échanger avec vous sur ce sujet justement. Alors Gamal oui, Abina.
3: Oui bonjour, lorsque vous dites, on s'est rencontré déjà une fois, donc lorsque vous dites que Bruno Le Maire aurait dû préciser sa, sa pensée, je pense qu'il ne va pas tout seul sur un plateau sans, sans rédiger, et que sa responsabilité est uniquement, sa responsabilité est engagée. Il va pointer uniquement le Maghreb, je suis désolé de vous le dire, même si l'opposition en profite, et c'est le jeu de l'opposition, c'est lui qui a, qui a fauté, donc il faut quand même ramener les responsabilités, c'est lui qui est responsable, il aurait mieux fait d'éviter ce genre de d'écueil en ciblant juste le Maghreb, quand on a un discours, c'est soit global, soit pas du tout. Mais là il a fait une grosse erreur, je pense qu'il est responsable. C'est ce
1: qu'elle dit Mme Ladia, et d'ailleurs elle a dit oui. qu'il a, qu a commis, peut-être qu'il aurait dû préciser sa pensée Mais qu'est-ce ouais. qu que vous dites Mme Ladia la, la Je pense, je
2: pense, ouais. pense qu'il aurait dû préciser sa pensée, et il a dit d'ailleurs le Maghreb ou autre pays enfin, ouais. il faut vraiment voir le. et, et c'est vrai que peut-être à ce moment-là et dans les matinales, vous savez j'en ai fait beaucoup quand j'étais ministre et même aujourd'hui, en tant que député, il y a des, pro des propos qui arrivent spontanément. Oui. Tout n'est pas préparé euh, à la, à, au mot près. Et il cite des exemples parce qu'il a été invité à citer euh, un ex les exemples. Et le Maghreb lui arrive en, en, en tête parce que je pense que c'est parce que c'est là où il y a le plus de flux. Euh, proportionnellement euh, et, et, et par rapport à l'autre la, la, mmh, région du. Mais, mais, mais encore une fois Vraiment j'insiste sur ce point oui. euh, euh, Bruno Le Maire n'est pas raciste Ça euh, c'est une certitude Et la majorité n'a aucun problème Avec ni les musulmans Ni les personnes originaires du Maghreb Sinon, je peux vous dire très clairement qu'il y, y a beaucoup de personnes au sein de cette majorité qui la quitteraient pour ces raisons-là. En tout cas, merci pour pas ces précisions. Ce on prof... ne peut, peut pas faire ce faux procès ni à la majorité ni au président de la République. Vraiment non. pas. Ce pas crédible.
1: Merci de, de préciser. Emmanuel Dupuis Ce ouais, c'est pas une question, mais c'est
0: un commentaire. Alors effectivement, il est tout au moins maladroit, oh. euh, à défaut d'être raciste. Euh, parce que, effectivement, son propos l'engageait lui bien sûr qu'il a des conseillers ministériels je suis moi-même conseiller ministériel donc je peux en attester mais néanmoins euh, je trouve que sa prise de parole était pour le moins maladroite et surtout malvenue alors que nous sommes en crise avec le Maghreb que la situation diplomatique est, est verrouillée avec le Maroc que le président Tebboune a annulé ou reporté son déplacement à Paris Enfin sa visite à Paris, et que la situation euh, du déni démocratique qui se passe en Tunisie, interroge la manière dont nous devons repenser notre relation avec le Maghreb. Donc le fait d'avoir utilisé même psychiquement le terme Maghreb, est, est pour le moins étonnant. Alors moi je l'inscris dans une configuration politique, une sorte de course à chalotte avec le ministre intérieur Gérard Darmanin, dans la perspective d'ici quelques jours ou quelques semaines de se présenter comme celui qui est le pont vers une idéologie qui est peut-être plus à droite que celle voilà de l'actuel gouvernement. Voilà pour ce commentaire,
1: Madame Ladier. Oui. oui.
2: Moi, je pense que c'est vraiment euh, là aussi tirer un peu euh, tout ça euh, <rire> par les cheveux, parce que je vous l'ai dit, c'était. Je pense que c'était une maladresse et la façon dont il l'a dit euh, est, est maladroite et on voit bien que c'est pas préparé non plus. Mmh. Je pense pas que Bruno Le Maire, quand il a prononcé ses propos, il a pensé euh, aux tensions diplomatiques qui pouvaient exister euh, vers les pays. Et vous savez, je suis vice-présidente tout... du groupe d'amitié France Maroc. Oui. Je suis vice-présidente du groupe d'amitié France Maroc. Je connais parfaitement la situation qui est diplomatique entre les deux pays euh, et, et, et plus largement euh, pour le, Ma le Maghreb. Donc, ça, ça, ça montre bien qu'il n'y avait rien de, de préparé. Et encore moins de cibler inquiétant. cette région du du qui, qui est essentielle pour pour aussi pour les, les, les alors, relations internationales et, de la France, y
1: compris sur votre tweet. Vous savez, hein, vous avez beaucoup de franco magrébins qui ont donc euh, qui ont euh, qui ont voilà euh, fait beaucoup de remarques. Je le vois là, je suis en train de les lire en direct. Euh, vous vous leur dites quoi, franchement, parce que j'ai besoin qu'on précise sur cette entête, dans les informer, évidemment, cette polémique ou éteindre du mieux, en tout cas au mieux, cette polémique, euh, Madame la députée.
2: Oui, moi je pense qu'il faut euh, qu'il faut euh, éteindre euh, éteindre cette cette polémique parce que euh, on veut faire dire des paroles euh, on veut faire à dire à des paroles plus que ce qu'elles euh, réellement euh, ne veulent cibler. Euh, C'est un exemple qui a été cité et je vous l'ai dit, certes maladroit parce qu'on aurait pu citer d'autres régions du monde sur les, les transferts euh, internationaux euh, de différentes aides sociales euh, qui ne doivent pas remettre en cause l'objectif premier qui est effectivement lutter contre la fraude et on ne vise là aussi que les fraudeurs pas euh, l'ensemble de nos concitoyens qui réalisent des opérations. Vous savez, je suis moi-même franco-marocaine, donc il euh, y a des opérations qui sont réalisées avec le Maroc et, et, et avec d'autres pays et, et, et nos concitoyens. Donc il, il, moi, je pense que là aussi, euh, il ne faut pas convoquer euh, ces, ces français oui. d'origine musulmane, euh, de, de confession musulmane ou d'origine maghrébine sur des conflits purement politiques. Euh, là, je ne veux pas cette instrumentalisation. Euh, et et c'est pourquoi vraiment, j'ai fait, je, je me suis prononcé publiquement à travers ce tweet, et que je le fais là au travers de votre antenne. Bien. Euh, pas de stigmatisation de nos concitoyens qui sont des Français à part entière. Et vrai bien. Vraiment. Et je peux vous dire qu'en tant que membre de la majorité, j'y suis profondément attaché.
1: Eh bien, grand merci d'avoir accepté notre invitation et grand merci d'avoir été avec nous, effectivement, pour préciser tout cela sur l'antenne de BRFM dans les informés. Merci Madame la et merci Madame la députée des Yvelines d'avoir été avec nous. Merci, merci à
2: vous. Au revoir,
1: à bientôt. Au revoir, à bientôt. Il est 18h18. Je me suis mis légèrement en retard. 0 53, 48, 3000, mais également aussi le face-à-face -face dans une poignée de minutes. À tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, Les Informer avec Adil Farkhan sur BRFm
1: Allez, c'est parti, vous savez tout de suite, le face-à-face. -face. Les, informer. les
3: Informer, le face-à-face. -face.
1: Avec Emmanuel Dupy, bonjour le président de l'IPSE. Bonjour, bonjour, bonjour Emmanuel Dupy, comment ça va bien Bonjour Adil, bonjour ça va Rapprochez bien le micro devant, oui, évidemment, voilà, pour que vous qu soyez de, oui. suffisamment audible. Allez-y, remontez, remontez, faut remonter, faut remonter, bien, <rire> oui, oui. Face à vous, c'est Gamal Abina, le... le Patron, j'allais dire, le porte-parole ouais. du MDC, le patron. De... On, est patron est... on
3: est tous, on est tous président, patron est... On tous
1: président les pas trop président. Oui, sont tous patrons, tous, ouais. ouais. tous présidents. Il est patron de ses affaires. C'est ouais, déjà pas mal.
0: C'est un bon début, on dira. C'est un bon début, non est en... Maître de nos âmes, c'est bien ça. Comment On est maître de nos âmes, c'est bien ça. Comment on est maître d'armes, c'est bien. Le vrai que ça fait l'armée. Et encore, et encore, et encore, et encore,
3: et encore. Pas sûr. Pas, nos point point chose, vu, on ne pas mettre nos âmes, hein, c'est ouais. comme on dit, c'est ah, ouais. le destin. Le destin. Et, euh, oui, non, bon, Bonjour pour commencer euh, Emmanuel, bonjour à Adil, bonjour à tout le monde. Et puis je suis très content d'être là parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Je eh
1: ben, Allons-y alors parce que vous savez quoi, on va démarrer avec ce premier sujet. Je vais vous faire réagir sur la réaction de l'allocution d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, où on le qualifie de hors de réalité, de déni, de plein de choses. Enfin bref, beaucoup de commentaires, beaucoup d'avis, de, 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 beaucoup de réactions. Vous, vous dites quoi Comment vous l'avez vécu je, Voilà, je voudrais, je voudrais vraiment qu'on avance sur les sujets. Sujet. Je voudrais vous entendre sur ces réactions. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié Pas du tout. Comment vous l'avez-vous trouvé Et puis surtout, 100 jours, 100 jours. Pourquoi ce cap de 100 jours 100 jours, il y a, il y a quoi C'est le 14 juillet C'est quoi cette notion de 100 jours Qui veut prendre la parole Emmanuel, Allez, Emmanuel Dupuis
0: bah écoutez, je pense que le, le Macron se rêve en destin napoléonien. Enfin, je rappelle qu'après les 100 jours, il y a eu Waterloo. Hein, oui. ben de toute certaine manière, je, je ne sais pas si c'est ce qu'il espère. Et après Waterloo, il y a eu l'exil. Et, et après, il y a eu la fin de vie tout, tout court de, de l'empereur Napoléon Ier. D'ailleurs, je, je vous conseille la lecture ô combien passionnante de l'ouvrage de Jean-Dumé marché qui comparait Macron à, à Napoléon, avec oui. cette fulgurance oui. et cette volonté de turbuler le système. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière 100 jours Déjà, il y a 100 jours de répit. En gros, il a ça. dit qu'il allait figer l'ordre politique pendant 100 jours. Et donc tout le monde est, con est convaincu que tout recommencera dans 101 oui. jours. Donc c'est assez habile de sa part pour essayer de minorer l'impact du 1er mai, de minorer les administrations des syndicats qui refusent, et ils ont raison je crois... Minorer la colère partir. aussi Pardon La colère Mais la colère elle va s'exprimer, mais à oui. partir du moment où elle s'exprime déjà dans les rues tous les soirs avec violence, et qui qu ne l'entend pas, il n'y a pas de raison. Avec désormais les casseroles, maintenant. Les casseroles, oui, Oui, mais enfin, il, vous aura, il, ne son des casseroles. il ne vous aura pas échappé que dans les différents médias, vous me, vous me posiez la deuxième partie de la question comment j'ai vécu cette allocution, comme 15 millions de Français devant leur écran. Mais et après, j'ai zappé. On n'a pas beaucoup parlé du concert des casseroles.
3: Clair.
0: Donc, d'une certaine façon, tout est fait pour qu'on passe à une autre séquence. Et je crois que de ce point de vue-là, il a réussi son coup, mmh. en disant, voilà, la première séquence était peut-être... Euh, Approximative, il a employé le terme qu'on aurait pu mieux faire, que la réforme n'a pas été comprise, mais qu'elle était nécessaire, et que maintenant il faut passer à autre chose. Nous nous enjoignions à passer à autre chose. Bon, bah écoutez, à un moment ou un autre, si on recule face à un mur, au moins le mur il va vous va, il va nous exposer à la figure. Donc à un moment ou à un autre, je pense que la réalité va rattraper le président, j'espère, car il m'a semblé dans cette allocution qu'il était un peu hors sol. Et que ça donnait l'impression d'être dans une citadelle, non pas assiégée, mais protégée, euh, de ne pas comprendre le pays réel. Pourtant, il l'a dit à plusieurs reprises. J'ai entendu la colère, oui, je l'ai euh, voilà, vécu comme ça, vous. Est les, il est très bon dans les éléments de langage. Hein. Il, a une, il, a, il a une très bonne, une très bonne dialectique. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pierre Rezonvalon, euh, qui pourtant est un historien, dit de, un historien, lui. la deuxième de la, de la gauche euh, dite auquel il y aurait pu y avoir quelques affinités. Rezonvalon dit, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris le peuple, parce qu'il ne le côtoie pas. Il n'a pas compris le tempo politique, parce qu'il est dans son propre agenda. Et il n'a pas compris le pays réel. Bon, ben, à un moment ou à un autre, quand on ne comprend pas le pays réel, c'est vrai qu'il peut y avoir... Henri euh,
1: Guénaud est d'accord aussi avec lui, hein Oui, avec l'histoire. Roussan Vallon, Guénaud
0: et oui, oui. plein d'autres. Ou, euh, euh, par exemple, Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste, qui lui-même a dit qu'on est dans une logique où le Conseil constitutionnel n'a pas du droit mais a fait de la politique. Gamal Abinaï,
3: ensuite après on passe au Code neuf. Déjà une chose qui est intéressante, ça vient d'être dit par... Euh Emmanuel, c'est le concert des casseroles. Je tiens à rappeler quand même, moi ça m'a étonné, que ce qui a remplacé euh, les applaudissements à 20h sur, euh, sur, sur les Les, affaires, mais ça. les aides ça fait, les de paix, maintenant on fait les casseroles. C'est vous dire un peu la dégradation de la situation. Simplement pour dire qu'on ne le félicite pas évidemment et que ce concert a vraiment été. Moi je ne m'attendais pas à un tel succès, ça a vraiment été suivi massivement. Et le fait de ne pas en parler, c'est encore une fois mettre la poussière sous le, sous le tapis, ce que dit très bien Macron. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a 15 minutes d'allocution au cours desquelles il ne dit rien sur cette réforme. Si ce n'est, j'y suis en gros, c'est en bis, hein, j'y suis, j'y reste, j'ai fait je fais ce que je veux, et de toute façon on discute pas laissez-moi tranquille pendant 100 jours sauf que c'est bien de rappeler Napoléon euh, et rappeler aussi l'histoire, Napoléon lorsqu'il fait sa petite euh, équipée en, en Europe il a toute l'Europe contre lui, tous les rois aujourd'hui Macron a tous les gueux contre lui Qu'est-ce que je, je m'inscris je dans, dans, dans l'idée des gueux hein. c est, c est bon. il a à une clochette lui clochette,
1: clochette, clochette les gueux clochette ah, bas c'est celle,
3: ce celle qui a peur c'est celle qui a peur et donc à partir du moment je m'inscris aussi dans, dans gueux, hein, la gueuserie pour le coup, cette, cette France qui a peur n'est pas entendue par cette France d'en haut puisque pour le coup Macron c'est pas, pas vraiment la base populaire et, et le problème c'est que quand il dit ces choses, d'abord il y a un ce qui est intéressant c'est vraiment de se dire ce délit violent de démocratie à quoi sert le parlement il peut les aujourd'hui ou pas, ça fera aucune différence, il fait passer ses, ses décrets par la force. Il explique que, que la France est une France de, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas responsable, il n'y a pas d'irresponsabilité, ce qui est intolérable pour un respect sans politique. Et il dit qu'il y a des factieux en face de lui. Sous-entendu, tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Et s'ils sont contre moi, c'est que c'est des factieux. Donc là, on est dans la caricature absolue, où Monsieur Macron, dans une difficulté réelle, qui s'inscrit dans un débat politique national, alors que c'est le président de France à l'international, se commet deux fois en erreur. La première, c'est de s'impliquer à ce point sur réforme. Il n'a pas à le faire. C'est sa première ministre qui doit le faire. Et la seconde, d'expliquer que les gens qui sont, sont opposés à lui, ne sont pas très normaux en substance et ne comprennent rien à la, à la politique et à l'économie. Euh, il dit aussi que c'est un grand réformateur parce qu'il c'est le seul à avoir fait une réforme des retraites. Je rappelle tout de même que sous Mitterrand, on était à 60 ans. On progressait socialement. Après, il y a une première réforme qui a amené à 62 ans. 62. Maintenant, c'est 64 ans. J'attends la prochaine à 67 ans. Et je rappelle encore <rire> une fois que M. Macron va toujours comparer l'incomparable. Il compare le système français qui est un système fixe effectivement, chèrement acquis depuis le Conseil National de Résistance, au système allemand, qui est un système où on paye mieux ses employés. Ça, il l'oublie.
1: et ah. bien, on continue d'en parler dans une poignée Justement, pour l'heure, c'est le Quoi de Neuf. C'est parti. Les, Les informés, le Quoi de Neuf. Et comme chaque mercredi, vous le savez, le Quoi de Neuf, c'est... On le fait vivre avec une voix que vous connaissez. C'est le docteur Majid Soussine. Bonjour, docteur. Bonjour, Adil. Comment allez-vous
4: bah ben écoutez, ça va bien, il fait un peu chaud, le ramadan se termine.
1: Oui.
4: J'ai réussi à perdre un peu de poids, ce qui est une bonne nouvelle pour
1: tout le monde. Maintenez le je poids, c'est le plus compliqué, hein, Vous savez, c'est le plus difficile après, de ma maintenir ma... le poids. Hein. Oui. 20 de degrés cet après-midi en région parisienne. Les la températures. C'est la hausse, c'est la hausse, c'est la hausse des primes, c'est la hausse de, du, du climat, là. C'est la hausse des températures. <rire> Par
4: contre, Allez, le moral est quand même à la baisse pour la plupart des gens.
1: Exactement, et c'est la baisse des, du moral. Euh, Dites-moi, je vous lance tout de suite avec évidemment ce fameux pudding que vous aimez concernant l'actualité. C'est parti.
4: Eh ben, écoutez, mon cher Adil, l'époque est héroïque. Nous voici désormais partis pour une épopée de 100 jours, promise par notre président <rire> qui
2: s'engage. Ça, il y met. <rire> Ah oui, c'est tentant quand même, c'est tentant. Qui s'engage sur une période aussi courte à réaliser ce qu'il
4: a pu faire en 6 ans, après une réforme des retraites accouchée dans une douleur qui ne veut pas se taire. Cette réforme est supposée clore un quinquennat de 6 ans. Nous verrons. Mais je m'étonne qu'un homme aussi instruit, sans doute beaucoup plus que moi, qui passait plus de temps dans le bureau du surveillant général qu'en cours, mm. je m'étonne, disais-je, qu'un homme aussi instruit ne se soit pas souvenu que les 100 jours de Napoléon Bonaparte ah, se sont terminés par la bataille de Waterloo mm. et l'exil à Sainte-Hélène. Mm. Peut-être que lui arrivera à faire mentir l'histoire. En tout cas, mm. ces 100 jours feront qu'il y aura temporairement au moins à un SDF de moins dans les rues de Paris,
2: mm.
4: Elisabeth Borne qui va peut-être battre le record d'Édith Cresson qui avait, elle, tenu 10 ça. mois. Ça. Elisabeth Borne devrait fréquenter un peu plus les 10 Marlène Chiappa, ah. non, non pas pour poser dans Playboy comme elle, mais juste pour apprendre à sourire un peu. Ça aide souvent à humaniser. Quand elle est en visite officielle en province, on dirait Marie-Antoinette qui distribue de la brioche.
1: <rire> Clochette. Il a, euh, docteur, vous vous lâchez trop, là.
4: C'est pas grave, j'aurai jamais la Légion d'honneur.
1: Quant à Marlène <rire> Chiappa. <rire> pas quand... mal, pas mal.
4: Quant à Marianne Chiappa, beaucoup ont regretté qu'elle n'aille pas plus loin et certains ont même protesté que pour une fois, elle utilise un voile. Quant à moi, Adé, Adil, vous savez que je vais être ministre. Mm. Et par conséquent, pour me mettre au niveau de cette société décadente, j'ai décidé de poser nu dans le prochain magazine Têtu,
1: un peu à la manière <rire> de Julien O'Sullivan. Il, Il a craqué complètement. <rire> ah, le docteur a craqué, ça y est. On perdu. l'a. perdu à la manière de Julien O'Doul,
4: député du conservateur Parti de Marine Le Pen. Je, je sens que le magazine va être en rupture de stock sans les gens voudront contempler mes varices.
1: Vous êtes fou ma parole, vous me faites pleurer de rire, c'est pas possible. Dans les
4: annonces faites par le Président, ah. une me laisse tout de même perplexe, celle du désengorgement des urgences annoncées pour 2024 Car là, à moins que le président ait fait la connaissance du génie de la lampe magique d'Aladin, je ne vois pas comment il va faire. Yeah. La, loi, la, loi, la loi RIST, en plafonnant les rémunérations des intérêts de a accentué le phénomène. Personne n'a envie de travailler aux urgences, sauf à être payé cher, très cher, voire très très cher. Mm. Comment s'en étonner Qui veut faire des nuits blanches, travailler les jours fériés comme votre serviteur, dans une société qui valorise les loisirs et l'individualisme mm. Une, une suggestion, faire disparaître la spécialité des urgences pour pouvoir la médecine générale, sachant que 80% des consultants aux urgences devraient être pris en charge dans une consultation de médecine générale. Mm. Et pour finir, je voudrais faire une sublique ah. à David Belliard, mm. le si formidable adjoint chargé des transports de la non moins extraordinaire Anne Hidalgo. De grâce, de grâce, ne touchez pas aux périphériques parisiens mm. Tout, tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans le marais et pouvoir se déplacer à pied jusqu'à son bureau de l'hôtel de ville. C'est ça. Il, il existe des gens qui ont besoin de se déplacer, qui utilisent leur voiture, faute d'alternative, Et s'en passeraient passerait volontiers s'ils le pouvaient. Ces gens-là ne sont pas forcément des retardés, des râleurs, des pollueurs joyeux. Ce sont juste des Français comme tout le monde mmh. qui voudraient qu'on arrête de les embêter pour ne pas employer un autre mot.
1: Ah là là là, là je voudrais vous dire un grand bravo. C'est bien, hein c'est un ça. Bravo, bravo, ouais, bravo, oui. bravo docteur, bravo. Ouais, je ne mérite pas tant de louanges, ah, surtout avec les varices bien. que je me trompe. Ouais, je... <rire> <rire> Exactement. Bon bah écoutez, bon courage à vous, mon cher docteur. Bonne journée, docteur. Comment s'annonce votre semaine
4: bah – Écoutez, laborieuse comme chaque fois. – Comme chaque
1: fois. Ça va les hôpitaux, la médecine, tout ça ?–
4: Arrêtez, le système de santé est en train de s'effondrer. – Il a et dit, le chef le... de
1: l'État, durant l'allocution, qu'il mmh. allait euh, intervenir dans les hôpitaux.
4: – Oui, oui bah, écoutez, s'il ouais. veut faire des gardes aux urgences, il cherche des urgentistes. Hein.
1: – <rire> <Oui. rire> Bon, mon cher docteur Majid, c'est aussi une bonne semaine. Bonne fin de bonne semaine, semaine plutôt. Et prenez soin de vous et merci pour le billet à du meur, du Quadnef. À bientôt, 10h36, on marque la courte pause pub. Et on se retrouve avec nos débatteurs. Emmanuel Dupuis, Mese Gamal, Gamma Labina, on reviendra sur la chanson qui, qui, euh, qui a provoqué une autre polémique. Une autre, que des polémiques là. Euh, il sort juste après la locution, il tombe sur un groupe de jeunes, il chante et voilà, paf, polémique. C'est parti à tout de suite. Les
0: informés reviennent dans ah, un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beur FM
1: Et les informés, vous le savez, c'est avec Emmanuel Dupuis, mais également Gamma Labina qui sont avec nous en direct. Nous sommes ensemble pour la dernière ligne droite, la chanson vous savez quoi qui a provoqué une polémique. Alors Emmanuel Macron juste après l'allocution, justement il y a quelques jours, il décide de la prendre l'air certainement avec son épouse Brigitte et donc euh, il est euh, face à des jeunes dans Paris. Hein, euh, voilà. Et il, il se pose euh, pour chanter avec eux, échanger et chanter surtout avec, euh, avec les jeunes. Une vidéo qui a été publiée par une association proche, dit-on, de l'ultra-droite alors, scène surréaliste ou pas, vous allez me le dire, Gamal Abina Emmanuel Dupuis, juste après son allocution. Écoutons, regardez cet extrait. Euh... Je précise, hein, c'était juste après son allocution, je le disais, une petite balade en fin de soirée dans Paris avec son épouse. Il marchait, il tombe sur un groupe de jeunes en train de chanter. Ces derniers lui demandent donc de... Il euh, demande au chef de l'État s'il pouvait donc euh, les rejoindre. Il a accepté volontiers donc, euh, de, pour entonner une chanson Péry Péry. Péry et Voilà, je vais y arriver moi ouais, aussi. Ouais, donc ouais, ouais, je, hein. ouais, ouais, je, je bug. je bug, je bug. Qu'il affectionne d'ailleurs, paraît-il. Voilà. Alors, Emmanuel Dupuis. Bon. Je rappelle qu'il est pyrénéen.
0: Oui. Il est originaire de Bannière de Bigorre. Ah, bah ouais, Et que la chanson en question, je la connais très bien, s'appelle Le Refuge. C'est une vieille chanson du patrimoine culturel, patrimoine historique, patrimoine musical français. Donc il n'y a rien de choquant à ce qu'il entende ce chant. Alors là où il pourrait y avoir une polémique, c'est que. Scène surréaliste si ou pas C'est ça. Alors il voilà. y, y a deux éléments. Premièrement, par rapport à la polémique, pour essayer de l'éteindre. Et puis l'ultra-droite. C'est la sous de l'ultra-droite. Je, je, du par, du -droite. je madame Nadine est tout à l'heure. Euh, les initiateurs de cette application, cette application Canto, qui, en fait, référence numériquement tous les champs culturels français, a été ciblé, car parmi les champs en question, il y a des champs d'extrême droite.
2: Hmm.
0: L'hymne de la phalange euh, non, espagnole. Juste. Ah bien. Non, mais il y a des chants comme ça. Mais, pardon, il y a ce type de chants, Mais il y a aussi des chants, par exemple, des partisans espagnols. Donc, il y a des chants de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. On a focalisé sur la personnalité de celui qui a été initiateur de cette application, qui est un ancien du GUD.
1: Enfin, ah,
0: un, un ancien bon. du GUD il y a 20 ans. Donc la question, elle n'est pas tant... Il n'était pas là, le hein, l'utilisateur. Non, la question, c'est que... Là. On met en avant cette application, alors que ça n'avait absolument aucune espèce d'importance. Et je crois que le président, là, pour le coup... Contrairement à, euh, à au, voilà. son ministre des Finances, oui. n'avait pas vérifié avec oui. son internet Bien qui sûr. étaient ces gens, quelle était l'application. Il a juste été pris par le moment. Non, moi je, je vois la polémique autrement. Est-ce que c'était le moment de je, voilà d'entonner C'est surtout ça. ça. Voilà, C'est surtout ça. Voilà. Après une, une allocution. allocution Quel que soit C'est ce -ce qu en... le rôle du chef de l'État. Bah, déjà, un chef de l'État ne sort pas de l'Élysée quand théoriquement on est dans une logique où l'on sait que juste après les manifestations, les gens sont sortis dans la rue ouais. pour manifester ouais. leur colère que l'on sait que le président théoriquement dans d'autres temps euh, sous d'autres cieux, aurait dû se concerter avec ses ministres ou les parlementaires ou euh, les turiféraires de sa pensée qui sont allés sur les plateaux pour essayer de décrypter ce qu'il a voulu dire, ça veut dire deux choses que cette allocution n'était pas en direct et que le président se fiche éperdument du qu'en t on de ce qu'il a dit donc c'est ça qui moi me choque, non pas le fait qu'il ait entonné ce temps, ce chant pardon mais qu'il soit sorti comme si de rien n'était comme si la France ne souffrait pas et comme si, encore une fois, pour lui, à partir du moment où il a posé le micro à 20h10 ou 20h15, la question de la réforme de retraite était réglée. Je vous rappelle quand même qu'il a abrogé la loi dans la nuit, 6h ou 8h après la décision du Conseil constitutionnel. Alors après, qu'on ne nous invente pas l'idée oui, que bien. le débat est ouvert, que, euh, que, que les, les, les syndicats sont attendus le lendemain mmh. d'une manière assez combinatoire en disant je vous attends la porte est ouverte, venez de, de dialoguer avec moi c'est effectivement une, une sorte de convocation d'un principal par rapport à ses étudiants ouais, ouais. ou à ses élèves plutôt et donc je trouve que c'est vraiment un président qui est vraiment hors sol Gamma Labina
1: alors cette chanson
3: dans le jeu politique, je vais faire un petit mot, 100 hein, jours pour convaincre avec 1000 bornes, ça va être compliqué déjà. Bien joué. Et euh, simplement... avec une, <rire> une borne alors <rire> Il a droit à a droit a droit de une à clochette aussi. Ouais, clochette à cling, 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 cling. On bien, ça ne durera pas aussi <rire> longtemps. <rire> Tout à fait. Et donc par rapport à ces questions, euh, effectivement, ce qui est malvenu, c'est plusieurs choses. D'abord, l'allocation était enregistrée, c'est une certitude. Deuxièmement, euh, il n'a pas peur, parce que franchement, il n'est pas très populaire en ce moment. Et l'histoire, on ne peut pas lui reprocher le fait qu'un site qui aurait eu posté avec un ancien du GUD, donc le GUD, c'est l'extrême française euh, des chants patriotiques d'extrême gauche ou, euh, ou euh, des chants alors on précise que c'est ce qu'est la phalange, c'est le groupe d'extrême droite hyper violent qui a participé évidemment à, à, à la guerre d'Espagne, on sait très bien ce que, ce que sont les phalangistes. Ils ont, ont d'ailleurs inspiré par la suite les phalangistes libanais, c'est vous dire un peu euh, le, le, le terreau. Mais c'est pas lui le responsable de ça, lui dire n'importe qui peut vous filmer, on va pas être responsable de quelqu'un qui vous filme. En revanche, le fait de sortir et de pousser la chansonnette à un moment de tension aussi grand, ça donne encore une fois le sentiment euh, qu'il y a une sorte de mépris euh, de ce qui se passe, il semble pas comprendre et bien appréhender qu'il va y avoir, malheureusement, et là je fais presque pas de la politique fiction, des moments de violence et de tension, c'est déjà préparé, et qu'en plus, dans son discours, il a immédiatement porté, et je vous annonce une bonne nouvelle pour les, les, les gens issus d'immigration, dits musulmans, donc les maghrébins africains, euh, la question sur l'immigration. C'est-à-dire que la prochaine réforme qu'il propose, c'est taper sur l'immigré. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il n'est pas raciste, c'est vrai, c'est évident, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut pas dire que tout ce gouvernement ne l'est pas, ça c'est ridicule, mais par contre, on est certain d'une chose, c'est que le principe du bouc émissaire va être appliqué de façon avec beaucoup de célérité. Parce qu'à partir du moment où il a un problème avec une réforme qui ne passe pas, et eh immédiatement on tape sur l'immigration en faisant valoir le fait qu'ils prennent le pain des Français, les allocations familiales, tout le discours d'extrême droite. Donc ça, c'est très inquiétant. Après, ce monsieur... A priori, Monsieur Macron, je ne sais pas comment il est humainement parlant Mais de prime abord, quand on voit une image comme celle-ci On a le sentiment que ça dit type sympa mmh. C'est ça la question qui se pose ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette image du mec sympa d'un côté Et du euh, et du sociopathe qui n'a a rien à faire de la société Donc euh, l'homme d'affaires, enfin pas l'homme d'affaires C'est presque homme d'affaires L'homme qui gère la France comme en gérerait une entreprise Un homme de la banque et de la finance A un gros problème avec la connexion des gens Et c'est clairement un produit de ce monde de la finance Qui n'a pas d'état d'âme
1: Parlons de, de ce troisième sujet. Justement, vous me permettez une belle transition. Vous avez parlé à plusieurs reprises, vous savez quoi, d'un de, de président hors sol. Justement, Emmanuel Macron veut que des syndicats et patronats aboutissent à la fin de l'année sur un pacte de la vie au travail. Alors, est-ce que vous pensez que là, ça va aboutir les, les, les syndicats, on le sait, On refusait pas avant le 1er mai cette rencontre avec le chef de l'État à l'Élysée, au Château. Alors, Macron veut un accord avec les syndicats coûte que coûte. Bon, alors, il va se bâtir, ce, ce pacte Bon, Déjà, le pacte pour la vie au travail, c'est assez flou.
0: Hein, de quoi va-t-on parler de la pénibilité du travail Ça a été évoqué par la oui, députée Nadia et hey, On aurait peut-être pu en parler au moment, ah bon, ouais, au moment de la réforme, hum. donc sur les retraites, parce que c'est ça dont il était question, Absolument. notamment un certain nombre de niches qui permettent à des gens ou qui auraient pu permettre à des gens de partir, euh, qui a à été
3: écarté par un Conseil constitutionnel. Rappelons que quand même les bons points positifs ont
0: été oui, écartés. Oui, mais au alors, moment de alors c'est là, là où c'est là où je vais en venir. Il y a quand même une petite, euh, comment dire, euh, habilité. Euh, contextuel ou assez machiavélique, hein, mmh. osons le mot, puisque la loi qui a été proposée est une loi enlevée de tous les articles qui avaient permis aux élus de droite de la voter. Ouais. Donc ils ont quand même été un peu piégés. Mmh. C'est pour ça que si on revotait, je ne suis pas certain que ceux qui ont permis à la motion de censure de ne pas être votée ne la voteraient pas. Absolument Parce bien. que là, pour le coup, les six articles, les six cavaliers, ceux sur quoi la droite avait accepté de 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 de
3: de, cette, de, de voter le texte enfin de voter la réforme euh de de nous bien Emmanuel Macron pas six à la qui était quand même assez favorable en vérité c'était ceux qui rendaient la réforme la moins la moins douloureuse c'était les six articles que la droite avait déjà proposé en 2015 tout à fait. au Sénat tout à
0: fait. donc c'est aussi simple que ça
3: Absolument. donc
0: on a enlevé tout ce qui ce qui avait permis à la loi de passer donc oui. ça se pose un problème alors moi je veux bien que les syndicats euh, aient table ouverte ou euh, que la porte soit ouverte je rappelle quand même que c'est le rôle de l'exécutif de dialoguer avec euh, les forces vives de cette nation ou les corps intermédiaires. Jusqu'à présent, elle ne l'a pas beaucoup fait. donc Un peu comme euh, Laurent Berger l'a dit ou la nouvelle secrétaire générale euh, de la CGT l'a rappelé, qu'à un filmer. moment ou à un autre, on ne peut pas dire que la porte est ouverte maintenant alors qu'ils se sont pris, en utilisant des images ou en imageant vos propos, euh, des portes dans la figure. Hmm. Je rappelle quand même que quand les sept syndicats avaient fait une lettre demandant être reçus par l'Elysée mmh. le président avait dit, c'est pas mon rôle Absolument. et là, mmh. par miracle ah non mais euh, venez si vous ne venez pas, c'est vous qui êtes responsable c'est un petit peu euh, renverser la charge
3: Gamal Abina Oui tout à fait, la, la question qui se pose c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on nous parle là, là pratiquement le, le, le calendrier est à l'envers le discours qu'il a fait, c'est un discours qu'il aurait dû faire il y a sept mois. Euh, la discussion et euh, l'entame de recevoir les syndicats, c'est ce qu'il aurait dû faire avant la réforme. Euh, le fait de parler de la pénibilité, c'est ce qu'il aurait dû faire avant la réforme. Donc mmh. là, il est en train de faire le truc à l'envers, c'est qu'il dit j'impose ça, on discute de rien. Il dit il faut continuer à avancer. Bah, c'est comme Borne, quand elle va voir les syndicalistes, elle les, les convoque le matin parce qu'il ressemble à des convocations. On en a parlé à l'instant. C'est quand même très très pédant. Et en même temps, elle leur dit on peut discuter tout sauf de l'âge de la retraite. Donc la seule chose sur laquelle ils veulent discuter, elle n'en veut pas. Donc ça s'appelle pas un dialogue social. Il n'est plus avec les, les corps intermédiaires une discussion, il est dans une rupture. Le fait accompli est là. J'ai décidé. Vous acceptez, si vous acceptez pas, vous êtes factieux. Donc clairement, on est dans des raccourcis incroyables, avec en plus des, des Bruno Le Maire. Et je ne crois pas du tout que Bruno Le Maire, dans sa prise de parole, l'ait fait par hasard. La, 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 la pompe antisémite qui, est, qui existait dans les années 30, ben, on l'utilise contre les Maghrébins aujourd'hui et les, les Africains. Dès qu'il y a un problème gouvernemental, attention, c'est l'immigration le problème. On va en parler. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut être très clair. La stratégie gouvernementale qui flirte parfois avec les thèses dextrême droite pour détourner l'attention, ce ne sont pas les gens à droite, mais pour détourner l'attention eh l'immigration à Bordeaux. donc je dis encore une fois, Mamadou et Mohamed préparez-vous, on va parler de vous dans pas longtemps parce que les, poly, les polémiques stériles vont arriver le ramadan ça n'a pas trop, trop marché parce qu'ils ont essayé, essayé sur le foot mais là effectivement, pour ne pas parler des vrais problèmes qui fâchent et je le rappelle et le répète ça vous êtes convaincu rappeler.
1: dans ce que, parce que vous dites ouais. certains, c'est toujours ouais, la même bon, méthode
3: bon, bon, bon. Je, je rappelle juste pour ne pas parler des problèmes qui fâchent la France, aujourd'hui, est vent debout pour des questions sociales. Le jour où on aura 100 000 personnes dans la rue contre l'immigration, ce jour-là, on pourra s'inquiéter. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les Français se fichent des questions d'immigration. Ce qui les inquiète, c'est les questions sociales. Et ces questions sociales sont parfaitement, aujourd'hui, audibles pour cette population pour qui d'achat qui sont fragilisés. Emmanuel Dupuis Alors,
0: on ne le dit pas assez, mais je crois qu'on va terminer l'émission en le rappelant ou... Euh, mais il nous reste une minute. 30. En le <rire> remachant. Euh, je crois que cette allocution démontre une seule chose, c'est qu'il n'avait pas grand-chose à dire. C'est clair. <rire> Puisqu'en fait, il a ressorti toute une série de chantiers hmm. en les appelant de ses voeux, alors qu'ils sont déjà en place. Je liste. La réforme de la justice. Ouais. Euh, euh, le renforcement du pacte social, c'est-à-dire la volonté de participer ou de faire participer les, euh, les, les salariés à l'entreprise, ça s'appelle la participation. Mmh. Euh, le chantier de l'école, le chantier, euh, le désengorgement des hôpitaux, oui, la bien réforme bien, de la formation professionnelle, mmh. en donnant l'impression que c'est lui qui donne le, la qui tonalité mmh. et donne l'impulsion, mmh. alors que ça fait des mois, voire des années, que ces chantiers sont tous en train d'être bloqués. Pourquoi Parce qu'il y a eu un engorgement parlementaire autour de la focalisation Gamal l'a rappelé depuis sept mois où on ne parle que de la réforme des retraites mmh. donc à un moment ou à un autre, il faut quand même rappeler les choses le président n'avait pas grand chose à dire il a voulu, juste par sa prise de parole signifier la fin de la recrée en disant ça. maintenant, vous m'en parlez plus, on passe à autre chose d'ailleurs tous les éléments de langage qui circulent madame la députée aussi il nous l'a rappelé en disant qu'il y a des textes importants qui arrivent. Finalement, nous nous rendons responsables, nous, ah oui, oui. de ne pas être dans cette nouvelle temporalité. C'est ouais, le fait accompli. quoi. Il faut pas.
3: Oui, Gamal. C'est le fait accompli, la mais non, mais il a faut... raison. Il a dit c'est fini, on n'en parle plus, on siffle la récré. Maintenant, ça s'arrête là, on passe à autre chose, parce qu'il y a d'autres textes à Enfin, important. on siffle la fin de la récré. Plutôt. Oui, ils ne sont pas ouais. vue, Mais le 1er mai ne dira pas la fin. Il va plutôt ouvrir la, les hostilités.
0: Merci, toute façon, une... les, les, les Français ne vont pas s'arrêter. Bien sûr. Et le 1er mai va
1: être. Et le débat le premier
0: Et, va être Et le débat continue dans les informés.
1: Absolument, le débat continue dans les informés. Merci à Emmanuel Lipuy, oui. qui est euh, président de l'IPSE. Toujours, toujours. Ça va à moins, bien. Que, à moins qu'on m'ait débarqué pendant l'émission. mais bon. tout va bien. Je suis toujours président. Gamal Abina, à bientôt. Porte parole oui. du MDC, du MDC. Tout va bien. Ah, toujours comme
3: d'habitude. Bonne Aller fin les de semaine. jour de Ramadan, donc. Ah
1: euh... oui. Dernier jour. Ouais. Merci à Tarek à la réalisation. Il vous attend d'ailleurs Tarek au 015348 3000 de 11h à midi pour les petites annonces. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao!
0: Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.